0: Willkommen zurück an Bord der Crest und zur Besprechung der dritten Episode der zweiten Staffel The Mandalorian mit dem Titel Die Thronerbin. Diese Episode wurde inszeniert von Bryce Dallas Howard. An meiner Seite wieder Patrick. Hi. Und Paul. Hi. Ich bin Christopher und ich möchte erst einmal einen kleinen Nachtrag zur letzten Woche liefern. Oh, ja, Guck bitte. Ob es derselbe ist. Nee, <lacht> Äh, es ging um diesen sehr verstörenden Running Gag, dass, ja, dass das Baby Yoda sich ja sehr an, an, den Eiern der Gecko Mom verköstigt hat. Das hat doch im Internet zu einem ziemlichen Backlash geführt. Habt ihr das mitgekriegt? Ja, genau ja, ja. genau das, genau das hatte ich ja auch nochmal aufgeschrieben. Ja, also manche haben darauf positiv reagiert, von wegen, man muss halt auch zeigen, dass er ein kleines Kind ist und kleine Kinder bauen halt eine Menge Mist, wenn man sie nicht im Auge hat, das hat ihm eine etwas äh, humanere Note gegeben, aber trotzdem, es, es ging um die Nachkommen einer Spezies, das war schon ziemlich heftig und manche haben, wie das nun mal heutzutage ist, in unserer Cancel Culture sehr sen sensibel darauf reagiert. Meine Lieblingsüberschrift diesbezüglich bei einem Artikel war Baby Yoda verübte Genozid.
1: <lacht>
0: ich hab, Baby Yoda hat seinen ersten Shitstorm. Ja, ja. Internetsprache.
1: Ja, und es ging ja, es ging ja sogar so weit, dass sich irgendwie ein Cre äh, Creative Art Manager von Lucasfilm eingeschalten hat und klargestellt, dass die Eier irgendwie unbefruchtet waren und dass ja jeder von uns auch ganz normale Frühstückseier isst
0: und so weiter. Also, ja, ist bis Dorthin durchgeklungen. Ja, das muss man heutzutage erwähnen. Ja. Weil A, die Leute können ja nicht unterscheiden zwischen Realität und Fiktion. B, wir haben ja keine größeren Probleme. Und C, wir alle essen ja auch nie etwas, was mal lebendig war. Oder lebendig sein könnte. Gefressen und gefressen werden, das ist die Natur. Okay, Baby Yoda steht da nicht drüber, trotz all der Niedlichkeit. Die Thronerbin, wir schließen abermals genau da an, wo wir zuletzt aufgehört haben. Das gefällt mir in dieser Staffel. Das wirkt irgendwie wie eine große zusammenhängende Geschichte. Ich hoffe, wir machen das für den Rest der Staffel genauso. Und die Razor Crest ist immer noch schwer angeschlagen von dem Fight gegen die Spinnen und sie humpelt und rumpelt Richtung dieses Wasserplaneten, ähm, der aussieht wie der Hafen von Bremen oder sowas. Die Razer Crest tritt jedenfalls in die Atmosphäre ein und kann kurz bevor sie abstürzt, sich halbwegs noch in den, die Triebwerke so manövrieren, dass sie nicht komplett abstürzt und nur um dann doch ins Wasser zu fallen. Sie wird aus dem Wasser gefischt und wir sind halt auf einem Planeten, wo wir halt Schiffe, Hafen und eben hauptsächlich Handel mit Fischen sehen. Und wer ist da zu Hause, passend wie Arsch auf Eimer, die Monkalamari? Welche Spezies auch sonst? Das ist eine Falle. Eine Falle, ja, richtig. Dass das keiner gesagt hat, das wäre wirklich zu viel gewesen. <lacht> Selbst für diese Fanservice-lastige Serie wäre das zu viel gewesen, wenn einer von denen es eine Falle gesagt hat. Oder besser noch mit Admiral Akbar verwandt wäre.
2: Ich meine, schon allein dieser Moment, wo das Schiff so versinkt, das war schon eher Jack Sparrow als Mandalorian. <lacht> mit diesem halb ramponierten Schiff,
0: aber ja. Vom Humor her hat's gepasst. Mando und Baby Yoda steigen jedenfalls aus der nun völlig ramponierten Razorcrest. Ich glaube, zum Ende der Staffel wird er das Ding schieben müssen, wenn das so weitergeht.
2: Oder sie brauchen einen größeren Kinderwagen, wo sie beide fliegen können.
0: Ja, genau. Etwas, wo sie zusammen drin schweben. So fliegender Teppich mäßig, wo sie zusammen drauf sitzen. Und er bittet daraufhin, einen Mon Calamari an diesem Hafen das Schiff wieder ready zu machen gegen Bezahlung. Und dann Kommt die rührendste Wiedervereinigung der Fernsehgeschichte. Gecko Mom trifft Gecko Dad. Tatsächlich <lacht> werden diese Charaktere nicht sofort fallgelassen, wie ich es vermutet habe. Die beiden äh, liegen sich in den Armen und er bekommt daraufhin von Gecko Dad halt den äh, den Hinweis, er soll in diese Spielunke gehen, um dort den Hinweis, um dort eben andere Mandalorianer ausfindig machen zu können oder eben auf Leute zu treffen, die diese Info haben. Er kommt dort hinein und gönnt Baby Yoda erstmal eine lebendige Fischsuppe. Die Witze, was äh, lebendige Tiere betreffen, die von Baby Yoda verspeist werden, reißen einfach nicht ab. Ich, ich frage mich wirklich, wann sie diesen Gag mal ad acta legen.
2: Aber dieses Mal ist er auch mit einer richtigen Alien-Hommage mal wieder verbunden, wo ihm dieser Tintenfisch dann ins Gesicht springt und sich da erstmal
0: festsorgt. Ja. Letzte Woche die Spinneneier, jetzt das. Mein Gott, hoffentlich kommt nicht irgendwas von irgendeiner Kreatur irgendwann aus der Brust geschossen. <lacht> wenn wir das doch sehen. Weil ich
2: das der Staffel zutrauen würde.
0: Ja, ja, wenn es im Robide in dem Ton weitergeht. Jedenfalls trifft er auf einen Tentakelmann. Also diese Rasse kenne ich jetzt nicht, die kann ich nicht zuordnen. Und es Kam aber
2: schon öfter vor.
0: In Clone Wars oder sogar hier? Also bei Mandalorian wenn äh, ich noch ich nicht. Ich glaube
2: auch bei Night of the Old Republic und diversen Star Wars Spielen hat man die schon ein paar Mal gesehen. Bei Clone Wars waren sie auch dabei.
0: Hm, gut. Die sind mir jetzt nicht so geläufig. Und er sagt ihm, ja, sehr gerne. Wir müssen halt ein paar Stunden lang auf unserem Schiff verweilen. Es wird eine etwas längere Fahrt, aber ich kann dich zu anderen Mandalorianern bringen. Sie betreten dieses Schiff, das halt auch vom Fischen lebt und die haben mitten im Schiff eine größere Kreatur in einem Netz, die dann gefüttert werden soll. Sie, Mando und Baby Yoda schauen zu, das äh, Tor öffnet sich, sie schauen weiter runter und abermals treffen die beiden eben auf wundervolle Menschen in dieser oder wundervolle Lebewesen in dieser Galaxie, denen man absolut vertrauen kann denn diese Fischer stoßen Baby Yoda runter und lassen ihn von dieser Fischkreatur fressen und Mando gleich hinterher. Weil sie natürlich wie alle das Beskar wollen. Ja.
1: Fressen und gefressen werden, nicht? Hast du es nicht am Anfang gesagt?
0: Das ja, aber... Das
1: die ganze Staffel über, <lacht> ja.
0: Genau. Da, da, da ich ist meine,
2: wenn wir da schon ansetzen, dieses Seilackvieh wurde wahrscheinlich auch... Also das Sarlackvieh, in dem Boba Fett gesteckt hat, wurde wahrscheinlich von diesem Drachenvieh aus der letzten Folge vielleicht sogar gefressen, weil die Lore besagt, dass die Viecher auch
0: Salaks essen. Könnte also sein, dass Boba Fett
2: durch dieses Vieh entkommen ist.
0: Ja, das glaube ich ja auch, weil wie sind denn sonst die Javas an die Rüstung gekommen, die nicht Viehen nur das die ausgespuckt haben. Diese bevorstehende Boba Fett-Serie, die
2: würde dadurch, durch diese Verknüpfung schon mal ein bisschen episches Futter geben. Und da das in der Rückblende ausweizen.
0: Ja, ich bin übrigens gegen diese Boba Fett-Serie. Ich Da ist irgendwo der Overkill erreicht.
2: Nicht nur der Overkill ist erreicht. Wir haben jetzt einen Mandalorianer, der richtig schön charakterisiert wird. Und dann noch mal Boba Fett, wo sie es die letzten 40 Jahre nicht geschafft haben, den großartig zu charakterisieren außerhalb der Romane. Außerhalb das der Romane.
0: Das stimmt eigentlich, weil was macht das eigentlich für einen Unterschied, ob es Boba Fett ist oder eher? Wir haben eine ja. Serie mit einem gesichtslosen Helmträger, das reicht doch.
2: Ja, da können sie auch Boba Fett direkt in der Serie unterbringen und ihm da das Futter geben, reicht doch. Oder ihm vielleicht das Zepter übergeben, wenn Petro Pascal tatsächlich keinen Bock hat, dass dann Boba Fett <lacht> diese Serie übernimmt. Das wäre doch auch ein netter Twist.
0: Ja, ich glaube schon, dass sie sich mit äh, Pedro Pascal irgendwie einigen. Also selbst wenn er dann nicht mehr am Set ist und nur noch seinen Text im Studio aufnimmt und sie ihn dann über die, die Tonspur legen, wenn dann halt ein Stuntman ihn spielt. Ich meine, Disney ist bekannt dafür für unglaubliche Knebelverträge. Das ist wie die Mafia. Bist du einmal Teil der Disney-Familie, kannst du nie wieder aussteigen. Jedenfalls sieht es erst übel aus für Mando in dieser Grube, in diesem Schiff. Die äh, Fischherren stechen auf ihn ein mit mit Lanzen und wollen ihn zum Ertrinken bringen. Als dann wie aus dem Nichts drei andere Mandalorianer auftauchen, reinen Tisch machen, die Typen abfertigen und Mando und Baby Yoda befreien. Und dann verlässt man zusammen dieses Schiff und genehmigt sich woanders einen Drink, und dann nehmen die drei sofort die Helme ab und wir erfahren, dass es in der Rasse der Mandalorianer wohl eine Spaltung gegeben hat. Es gibt sozusagen OG Mandalorianer, die Gruppe der Mando angehört, dass er eben an, die, an den alten Regeln festhält und es gibt eher neue Mandalorianer, die das nicht so eng nehmen. Und eine dieser drei Personen ist die gute Bo-Katan, gespielt von Katie Sackhoff. Das ist halt auch wieder mal so ein Insider-Casting-Ding, weil sie ist ja auch in Nerdkreisen unglaublich populär wegen battlestar -Charakter. Nicht nur,
2: äh, sie spricht in der Rebels-Serie auch exakt diesen Charakter. Deswegen war das das naheliegendste, ja. dass sie die dann auch spielt.
0: Und mein Wissen über Bo-Katan ist extrem gering, weil ich mhm. Rebels auch noch nie gesehen habe. Deswegen hoffe ich, dass ihr beide jetzt aus vollen Rohren schießen könnt, um eine Menge Bo-Katan-Wissen in diesem Cast zu platzieren.
2: Ich bin da auch nicht komplett bewandert, aber Bo-Katan ist die Schwester der Herrscherin von Mandalore. Also schließt sich da wieder der Kreis. Sie gehört mit zu dieser Untergrundbewegung, die wir als Mainstream-Gucker auch aus solo A star wars story kennen. Also die Bewegung, auf die dann der junge Han Solo trifft, die auch gegen Darth Maul gekämpft haben. Und ja, sie hat, wenn man ihre Heldenreise sehen will, dann sollte man sich da am besten vielleicht die Rebels-Serie ansehen, da trifft sie auch mit Asoka aufeinander. Und dadurch lebt mit ihr einiges. Es wäre jetzt zu komplex, um das in einen Quickie unterzubringen. Aber <lacht> man hat hier wirklich wieder mal einen Charakter, der hat deutlich mehr Lore als ähm, ja unser Mando. Und wieder mal einen Charakter, der ist interessanter als Mando.
0: Ja, aber das ist ja, wir, da haben, haben wir uns ja mittlerweile auch drauf geeinigt, da haben sich viele darauf geeinigt. Mandos Funktion als Charakter ist es, dich an die Hand zu nehmen und durch diese Welt zu führen. Und das ist okay, also äh, an, an der mangelnden Komplexität unseres Helden hier störe ich mich halt schon lange nicht mehr. Er ist halt wie und Clint ich, Eastwood, der Man Without Name.
2: Ich glaube auch, dass dieser Charakter, den wir am Anfang an diesen Hafen gesehen haben, dass das vielleicht sogar schon Asoka war.
0: Ähm, wurde nicht bestätigt, dass der Charakter, den wir da ja sehen, der da kurz auftaucht in dieser, in diesem schwarzen Gewand und dann wieder verschwindet, das war eine dieser drei Mandalorianerinnen, oh. die hatten oh. ja, die haben ja den Helm abgenommen ja, und dann war ja dieser, ja, dieser eine Typ, Bo-Katan und dann eben diese dritte, diese zweite, äh, diese dritte Person, <lacht> diese zweite Frau, so, ja. Gespielt von WWE-Wrestlerin Sasha Banks. Keine Ahnung, wie ah. sie dazu gekommen ist. Aber ähm, Um das
2: jetzt mal auf den Nenner runterzubringen, äh, bo -Katan ist quasi somit eine der Anführerinnen der neuen Rebellion. Mhm.
0: Gut, ja, das ist eigentlich genug Basiswissen, um das Ganze jetzt besser zu verstehen. Vor allen Dingen auch, ähm, was bo -Katan will und auch den Hinweis, dem sie Mando später gibt. Sie sagt jedenfalls Folgendes, wir haben eine Mission. Wir wollen äh, einen imperialen Frachter kapern und dafür brauchen wir deine Hilfe. Und Mando willigt er widerwillig ein. Er ist Ihm ist aber klar, dass er die Informationen dringend braucht, wo er die Jedi-Ritter finden kann. Und dann, nachdem wir alle gedacht haben, dass das endlich vorbei ist, <lacht> klingelt Mando an der Tür von den Gecko-Eltern und bittet sie darum, Babysitter zu spielen. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Wird das jetzt noch makaberer? Weil wir sehen ja, dass die, die Babys sind mittlerweile geschlüpft und wird Baby Yoda sie jetzt auch noch verzilgen? Also ich dachte, nein, wird das jetzt hier von einer Babysitter-Komödie zu Babysitter-Horror. Irgendwie Babysitter-Cannibals. <lacht> Klingt nach einem Tiberius-Film. <lacht> Ja, oder wie das, dass
2: Katzeneltern kennen, wenn eine Katze mal wieder so einen toten Vogel an die Haustür schleppt.
0: <lacht> so ähnlich. Und er, ja, er lässt äh, Baby Yoda dort bei den Geckos und macht sich dann auf den Weg. Und die vier Mandalorianer greifen diesen Frachter, kleinen imperialen Frachter an. Das hat mich sehr an die sechste Episode aus Staffel 1 erinnert mit dieser, äh, mit dieser Söldnertruppe und dem Gefängnisfrachter, dem Gefängnisschiff als sie jedenfalls hm. da eindringen, mehrere Stormtrooper besiegen. Und der Kapitän des, äh, dieses Frachters ist, ich nenne ihn jetzt mal Admiral Bosch, weil das ist der Darsteller aus dieser Amazon-Serie Bosch. Ich weiß nicht, wie der heißt.
2: Titus Reliever, wenn du den Darsteller suchst. Er ah. ist sehr bekannt.
0: Ja, Ich kenne ihn nur aus Bosch und ich habe Bosch noch nicht mal gesehen. Ich kenne ihn genauer gesagt aus den Trailern von Bosch. So. <lacht> nie irgendwo gesehen, den Kerl. Aber der hat der hat ein sehr eindringliches Gesicht und ist irgendwie, keine Ahnung, ein sehr einprägsames Gesicht.
2: Du hast ihn öfter gesehen, als es dir bewusst ist. Sagen wir es einfach so.
0: Das kann echt sein. Wenn ich irgendwelche Filme noch mal sehe, die ich schon mal gesehen habe. Ah, da ist er ja oder da ist er ja. The
2: Edward Sons of Anarchy.
0: Habe ich alle nicht gesehen, aber okay. Wenn, wenn er bekannt ist, gut. Dann habe ich jetzt auch eine Bildungslücke geschlossen. Und dann geht äh, der Fight los. Ach. Mando und die. Er
2: war der Böse bei Lost.
0: Ja, gut. Was, er war der Lost Böse ab? bei Lost. Ja. Jetzt war jetzt. jetzt, ich jetzt ich auch, auch nicht der Urböse.
1: Jetzt, jetzt muss ich ihn kurz.
0: Ja, Lost habe ich auch nicht geguckt. Mein ich habe Lost komplett ja. gesehen und er ist mir null bekannt vorgekommen. Sprich wir <lacht> über denselben. Ja. <lacht> ja. Du verwechselst ihn jetzt nicht mit John Locke, Terry O'Quinn, oder? Nee, nee, das war. Sons
1: of Anarchy. Ja. Wie hieß der nochmal Titus oder was?
2: Titus Reliever.
0: Ja, okay. Also die Karriere dieses Mannes ist wohl komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe keine Ahnung, Serien mit Ach, gesehen. der Mann in schwarz. Okay, den hätte ich nie erkannt. Ja, ah, doch, ja, ja jetzt kenne ich ihn auch. Ja, okay. <lacht> jetzt kennen wir ihn alle. Obwohl ich ihn noch nie zuvor in irgendwas gesehen habe. Aber ich kenne ihn. Wunderbar. Ich freue mich schon darauf, ihn das nächste Mal wieder irgendwo <lacht> zu sehen. Dann kann ich tatsächlich was mit ihm anfangen. Und? Oder du hast ihn bis dahin wieder vergessen. Wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Ich, ich meine, ich konnte mich ja jetzt schon an ihn erinnern. Also Mando und die anderen Mandos äh, kämpfen sich jedenfalls <lacht> durch die Flure dieses kleinen Frachters, werden in der Mitte eingeschlossen, was aber auch kein Problem ist. Sie können sich äh, auch daraus befreien und die, die anderen imperialen Offiziere aus dem Schiff pusten, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Boah, ja. Hm. Da habe ich mir auch gedacht, dann, ernsthaft. Das habt ihr nicht. Na gut, ja. Was denn? Da habe ich mich gefragt, also die wurden ja dann mal wieder sehr äh, schlau dargestellt, schon wenn es anfängt, verschließt die Tür, ja welche denn? Und dann, ja, und dann, ja,
0: ja, ja äh, ne? das Imperium ist nicht umsonst gefallen. Also die, die kompetenten Leute da waren Vader und der Imperator und ich glaube, da hört es auch schon auf. <lacht> Waren eigentlich nie solche Leuchten. Haben die nicht an irgendeiner Stelle da auch schon wieder einen Witz darüber gemacht, dass die Stormtrooper nie irgendwas treffen? Boah, sie haben auch nichts getroffen, ja. ey. <lacht> War nicht irgendwie der Typ von dieser Dreiergruppe, der Mandalorianer, sagte doch irgendwas von wegen, die treffen nicht mal einen Banter von den
2: <lacht> Ich meine, es ist nett, aber trotzdem, die zerstören da wirklich ihre Bösewichte.
0: Ja, das hat mich auch schon so gestört in der letzten Folge der ersten Staffel, wo diese beiden äh, Stormtrooper auf den Speederbikes da diese Pflanze wegschießen wollen und treffen die nicht, obwohl sie zwei Meter davor sitzen. So, das sind unsere Witze, okay? Das sind unsere Witze als Fans, die haben tatsächlich in dem Franchise nichts zu suchen. Ihr sollt das gefälligst ernst nehmen.
2: <lacht> Wenn dann bei sowas wie dem Family Guy Star Wars speziell Robot Chicken irgendwas Genau. Die dürfen dich nur, ja, die dürfen doch nicht so sein wie die Parodie. Ja es, du kannst der, nicht, ja. es nimmt den Parodien doch ihre Existenzberechtigung, wenn die
0: versuchen, in dieselbe Kerbe zu schlagen. Kannst nicht die Parodie ins Ernste umkehren. Ja. Jedenfalls dringen Mando und die drei bis zur Kommandozentrale vor. Und Bokatan hält Admiral Bosch ein Messer an den Hals und sagt, sie will eine ganz bestimmte Waffe die Waffe, die wir schon am Ende der ersten Staffel gesehen haben, das Darksaber. Und das Darksaber spielte auch eine ganz wichtige Rolle bei der Schlacht von Mandalore. Dom hat es in unserem Cast zur ersten Staffel erklärt, aber ich weiß es nicht mehr genau. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
2: Auch da ist wieder diese Verbindung zu bo vorhanden. Dieses Schwert ist durch dutzende Hände gegangen. Und es tauchte auch, in der, lustigerweise bei Clone Wars, in der Folge Mandalore auf. Also auch hinter Mandalore ist ziemlich viel Background-Geschichte und dieses Schwert hat da auch eine bedeutende Rolle in dem Kampf mit Darth Maul gespielt.
0: Hm, also alles sehr geschichtsträchtig aufgeladen hier. Natürlich, ähm, äh, ich sehe
2: den Mandalorian jetzt mittlerweile eher wie so ein Reiseführer durch das Star Wars-Universum, als wirklich ein Charakter.
0: Ja, warum? Das wäre ja auch vollkommen hirnrissig. Ich will auch gar nicht, dass so eine Show sich komplett von jeglichem Lore losreißt und etwas Nein. für sich alleine stehend erzählt. Absolut. Wozu hast du so ein riesiges Universum, wenn du da nicht eintauchen kannst und Fans mit Hintergrundgeschichten beglücken kannst? Das wäre ja schwachsinnig auch. Also, da ist so eine feine Linie. Man kann es furchtbar übertreiben mit Fanservice, aber das komplett wegzulassen, wäre bei einem mittlerweile über 40 Jahre andauernden Franchise idiotisch. Das wäre auch verschenkt. Das ist das richtige Wort, genau. Verschenkt. Aber Admiral Bosch will diese Informationen nicht preisgeben, denn kurz zuvor sprach er mit einem Hologramm von Morph Gideon. Da ist er endlich wieder. Und er beißt auf etwas drauf. Dass ihm einen Stromschlag gibt, womit er sich selbst außer Gefecht setzt, war irgendwie, keine Ahnung, eine elektrisch aufgeladene kali kapsel oder besonders starke ja. Airwaves-Kaugummis.
2: Oder irgendwie die gefährliche Zahnfüllung, in, in die er reinbeißen muss, wenn er gefangen genommen wird.
0: Ja, auf alle Fälle war das äh, eher unfreiwillig komisch. Aber gut, das war das Ableben von Admiral Bosch. Bis zur nächsten Serie, <lacht> wo man dich sehen kann. Und daraufhin kann sie das Schiff jedenfalls kapern und fliegen mit all den Waffen davon. Und Bo-Katan gibt Mando dann noch den letzten Hinweis. Er soll auf einen Wald, auf einen bestimmten Planeten, und dort trifft er großer Trommelwirbel, auf Asoka Tano. Jetzt ist sie endlich angekündigt. Jetzt wird sie kommen. Darauf haben Fans gewartet seit der Ankündigung und jetzt wissen wir, worauf wir uns nächste Woche freuen können.
1: Ah, nächste du, Woche? Das auch wieder um eine Woche raus. Ja, werden? ich glaube auch, ich glaube auch nicht dran, dass es nächste Woche wird.
2: Ich meine, es war doch immer so, er hatte einen Weg und mhm. dann kommt irgendjemand, ey, du hast noch Wettschulden bei mir. Mhm, genau, ja, so. Muss irgendwie. eine Abzweigung nehmen. Ich glaube, das wird eher nächste oder
1: übernächste Woche, äh, übernächste oder übernächste Woche. Ja, ich glaube auch Baby Yoda bekommt jetzt Durchfall von den ganzen Eiern und die müssen irgendwie erst auf so einen Steinplaneten <lacht> und ihm ein Heilmittel holen oder so.
0: Also ich mochte ja die Folge letzte Woche, aber ich fand auch schon, das war ein ziemlich billiger Trick, um äh, das hinauszuzögern, dass der Plot richtig Fahrt aufnehmen kann. Wenn wir jetzt schon wieder eine Sidequest haben mhm. und sehen dann erst so ein kurzes Bild von Ahsoka in den letzten zehn Sekunden, ja, dann wäre ich, äh, dann wäre ich aber schon ein bisschen erbost.
2: Ja, wäre ich auch, aber ich rechne schon irgendwie fest damit.
0: Ja, 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 ja. ja Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal, äh, oh Gott, wir haben doch nur noch ähm, fünf Episoden. Also da ist ja. und wir haben auch noch Moff -Gedien. wir haben diese imperiale Splittergruppe. Dann kommen Grief Cargo und Kara ja auch noch wieder. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da noch so viel Platz <lacht> für Filler ist. Aber wir werden es sehen. Ja, das haben wir bis jetzt
2: auch gedacht. Und dann waren alle drei Folgen bisher Filler.
0: Ja, wenn sie jetzt
2: noch die vierte, äh, vierte Folge so machen, dann ist die Hälfte Filler.
0: Geil. Ja, gut, was heißt, also die zweite Folge war für mich komplett filler, weil die hat uns keine Informationen gegeben. Episode 1 gab uns immerhin Boba Fett, Episode 3 jetzt hier gab uns Bo Katan und das Versprechen auf Asoka Tano. Von daher, äh, ja.
1: Hätte man wahrscheinlich auch alles gut in einer Folge unterbringen können.
0: Ja, das ist eine andere Sicht. Das ist nicht so, das ist nicht so kompakt erzählt, okay. Aber, was, was, was dieses Hinauszögern betrifft, ich, ich hoffe nicht, dass sie sich da die The Walking Dead Krankheit einhandeln. Oh. Also, nee. Oh, danke. So, das alte Trauma. <lacht> so schlimm. Das, zum Glück sind es ja auch immer nur halb so viele Episoden pro Staffel. Wären das so ja. viele wie bei The Walking Dead, könnte ich das nicht aushalten. Jedenfalls, äh, Baby Yoda spielt mit dem eingeschlüpften Ei, mit dem eingeschlüpften Kind. Und es sieht harmlos aus, aber es ist nicht harmlos, denn wir alle wissen, was er am liebsten tun würde. Doch rechtzeitig kommt Mando, nimmt ihn wieder weg, bedankt sich bei den Gecko-Eltern fürs Babysitten <lacht> und sagt auch zu Baby Yoda, ich habe schon genug Haustiere. Ja, wenn er, er weiß ganz genau, was der Kleine machen will. Und äh, die Razor Quest sieht alles andere als fit aus. Sie sieht jetzt von innen eigentlich auch aus wie ein Fischerboot. Aber sie kann wieder abheben und Mando macht sich wieder auf den Weg. Und das war's dann im Großen und Ganzen. Also, die Folge wir hatte. Hatten noch diese Tintenfischattacke, ja. aber ansonsten war es. Ja, das. die wollte ich mir eigentlich sparen. Ja, <lacht> ich ja ich, das war schon sch ziemlich schlecht, ja. Ja, also insgesamt bisher hat mir diese Folge trotz des Auftretens von Bo-Katan, von den drei, die wir jetzt bisher hatten, am wenigsten gefallen. Weil das war alles für mich so ein bisschen zwischen Tür und Angel erzählt. Man, man ist durch diese Setpieces gehechtet. Es, die die, die Action war jetzt auch nicht so toll wie die beiden davor. Und ja, man hat halt die Informationen bekommen. Aber in dieser Folge mehr noch als in den anderen beiden hatte das für mich was von Hinhalten. Ging es euch hm. auch so?
2: Ja,
1: ja, stimme ich zu. Mir hat so ein bisschen. Letzte Folge, da, da hatte ich irgendwie so ein bisschen Suspense oder so eine Anspannung, zum Beispiel durch die Spinnen oder so. Oder ich mochte auch die Atmosphäre von diesem Eisplaneten eben, aber hier hat mir das irgendwie. Boah, hat mir
2: nichts wiedergegeben. Bei mir war es so ein bisschen die Freude. Ich, also ich mag auch Battlestar Galactica. Also ich weiß, wieso so Kate Zerkhoff. Dafür gecastet haben, weil sie einfach ein Fanliebling ist. Aber diese Wiedersehensfreude ist schnell ungeschwankt. In, okay. In, diese, in dieser Beliebigkeit, die diese Folge einfach ausstrahlt. Mhm. Das, das waren so ein, es war ein netter Fanservice-Moment. Es wurden ein paar Infos gestreut, das Versprechen auf Assokabe. Es war meiner Meinung nach bisher wirklich die schlechteste Folge der Staffel. Und es tut mir leid, weil. Bryce
0: Dallas Howard macht eigentlich eine solide Arbeit. Absolut. Die die vierte Episode der ersten Staffel mit dem Dorf, die sie inszeniert hat, die war auch mhm. sehr, sehr gut. Und ich finde es schön, dass sie als Regisseurin hier an Bord geblieben ist. Aber so langsam, also nächste Woche ist Halbzeit, dann sollte langsam mal ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen kommen. Ja, ja.
1: Tatsächlich.
0: Hm. Nächste Woche hätten wir die ja. vierte Folge und dann wäre es schon zur Hälfte rum. Von daher hoffen wir mal auf das Beste und hoffen auch, dass Ahsoka nicht am Ende nur kurz das Gesicht in die Kamera hält und dann heißt es schon wieder To Be Continued. Ich mhm. hoffe wirklich auf eine direkte Konfrontation. Na, Ja. Dann noch kurz die Punkteverteilung. Ich vergebe in diesem Fall, ja, richtig schlecht war es nicht. Richtig schlecht ist es eigentlich nie. Dafür ist die Serie handwerklich einfach zu kompetent. Und die eingestreuten Charaktermomente funktionieren auch immer aber es war halt dieses Mal besonders wenig Fleisch am Knochen, muss man wirklich sagen. Ich gebe die Hälfte, ich gebe zweieinhalb von fünf lebendigen Fischsuppen.
1: <lacht> ja, ich, ich stimme, ich schließe mich da an. Ich gebe auch zweieinhalb von fünf und. Und wenn ich nächste Woche, wenn die jetzt wirklich das, wir hatten jetzt Sand, wir hatten Schnee, wir hatten Wasser und jetzt kommt Wald? Na! Ah! Naja, okay. <lacht>
2: Ich bereihe mich übrigens langweilig bei den 2,5 ein. <lacht> ja, es hat mir halt echt nicht viel gegeben, außer diese kurzen Momente, wo ich mich gefreut habe. Aber das ist echt schnell verpufft.
0: Ja, da ist ein großes Schulterzucken, was diese Folge betrifft. Es ist wie immer meckern auf hohem Niveau, aber gut. Ja, weil es sieht halt immer noch gut aus, ja. Ja, das kann man, kann man wirklich nicht leuten.
2: Die Fans können uns gerne schreiben, wie die das aufgenommen haben, ob die sich da mehr gefreut haben. Ich habe ja auch Rebels zur Hälfte gesehen. Ich habe mich tatsächlich kurz gefreut, aber irgendwie, mh, da war nicht genug Fleisch dahinter.
0: Ja, und ich muss immer noch Clone Wars beenden und Rebels beenden. Mein Gott, dann werde ich auch dann endlich ein wesentlich besserer Moderator. <lacht> wir, wir werden es noch erleben, spätestens zum Beginn der dritten Staffel. Aber bis dahin verabschieden wir uns und freuen uns trotz alledem auf nächste Woche. Das ist der Weg. Das ist der Weg.
1: Ah, das ist der Weg.
0: <lacht> Ciao.
1: Ciao. Ciao.